0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Dass Sie heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, wieder zum Thema Deckungsbeitragsrechnung dabei sind, zeigt uns oder mir doch nur eins. Sie möchten keine Erträge unnütz verschenken, richtig? Super, finde ich eine Top-Einstellung. Die Deckungsbeitragsrechnung ist ein probates Mittel dazu, hierfür die notwendige Transparenz im Unternehmen zu schaffen. Sie erhalten damit zwangsläufig eine fundierte Entscheidungsgrundlage, die Sie zur Unternehmensführung unserer Ansicht nach zwingend brauchen. Lassen Sie mich zunächst einmal die Grundidee einer Deckungsbeitragsrechnung, wenn die auch hier so ein bisschen mit in die Vollkostenrechnung einmündet, erläutern. Im Fokus steht folgende Frage und diese Frage würde ich mir immer aus einer Unternehmernsicht stellen. Welchen Ertrag bringt ein Bereich, ein Kunde oder ein Produkt am Ende zum Gesamtertrag Ihres Unternehmens? Entscheidend, es geht nicht primär darum, sämtliche Aufwendungen oder Kosten der Gewinn-Verlustrechnung bzw. internen Kostenrechnung zu verteilen, Letztendlich ist es eine Frage von Umlageschlüsseln, die sowieso irgendwann betriebswirtschaftlich sehr fragwürdig sind. Im Fokus steht zunächst einmal primär die Frage, welche Variablenaufwendungen Sie dann direkt in den einzelnen Bereichen oder Sparten zurechnen können. Und im zweiten Teil, wenn die Variablenaufwendungen durch sind, welche Kosten können Sie dann direkt zurechnen. Und diese beiden Punkte sind mir wichtig und wichtig. Der Rest an Kosten, beispielsweise die Geschäftsführervergütung, ist am Ende sowieso nur eine Frage von kalkulatorischen Umlagen. Exemplarisch möchte ich ja mal einen LKW nennen, der ausschließlich für eine Sparte verwendet wird, beispielsweise für die Auslieferung. Wenn das der Fall ist, gibt es hier zurechnungstechnisch gar keine Probleme. Wenn der Lkw allerdings für mehrere Spachten tätig wird, muss man sich am Ende schon mit einem Schlüssel überlegen. Ist oftmals auch sinnig, aber die Rechnung wird natürlich ungenauer. In der letzten Ausbaustufe dieser Deckungsbeitragsrechnung sind dann die übrigen Kosten über eine Kostenstellenrechnung zu verteilen. Dies hat aber, wie ich oben schon ausführte, eher nachrichtlichen Charakter, weil es weniger etwas mit echten Deckungsbeiträgen zu tun hat, aber trotzdem bei manchen Positionen ist auch das durchaus sinnvoll. Sie haben noch keine richtige Vorstellung, wie das Ganze aussehen könnte? Kein Problem. Stellen Sie einfach gedanklich einmal vor, Sie hätten drei Spachten mit jeweils verschiedenen Umsatzerlösen, das setzt wieder voraus, dass die Umsatzerlöse beispielsweise in der G und V auch separat nach Spachten gebucht werden, sonst klappt es eben nicht. Dann wäre es praktisch, wenn Sie sie als Matrix vorstellen, Spalte A Umsatz Spacht 1, Spalte B, Umsatz, Sparte 2 und Spalte C Umsatz Sparte 3. Darunter müssten dann die Materialaufwendungen und sonstigen variablen Kosten äh, subtrahiert werden, die diese Spachten verursachen. Beim Handel ist es recht einfach, ist der Materialaufwand oder Materialverbrauch für den Spachten. Aber auch hier merken Sie schon, klappt nur dann, wenn auch das Material separat gebucht wird. Idealtypisch auch andere Positionen separat spachtenbezogen verbucht werden, die variabel sind. Beispielsweise Ausgangsfrachten, Energiekosten, je nachdem auch Kraftstoffkosten muss man mal schauen, welchen Unternehmenstyp sie haben. Sie erhalten dann einen Deckungsbeitrag für den jeweiligen Bereich. Und dann wäre die nächste Stufe, die einmal die Fixkosten zuzurechnen, die Sie optimalerweise direkt einem Segment zurechnen können. Ich erwähnte den LKW bereits, der ausschließlich für einen Bereich zuständig ist. Wenn man da wieder eine Zwischensumme zieht, würde man das chronologisch als Deckungsbeitrag 2 einmal berechnen. Wenn Sie dann Kostenpositionen haben, die beispielsweise nur zwei Sparten betreffen, würde ich auch da wieder eine Zwischensumme ziehen und dann diese Kosten, die zumindest mal zwei Sparten zurechenbar sind, praktisch zusammenpacken und dann von den Deckungsbeiträgen der ersten beiden Sparten abziehen. Wenn Sie das als Zwischensumme sehen, wäre dann entsprechend ein Deckungsbeitrag 3 auszuweisen. Und so können Sie mit der Grundlogik immer überlegen, was passt zu mir, was sind Kosten, die sinnvoll sind, differenziert zu betrachten und können die Deckungsbeitragsrechnung praktisch endstufig aufbauen. Man muss immer die Frage stellen, wo ist dann die Genauigkeit noch zielführend und wo rechnet man sich ins Nirvana rein. Wenn Sie sich das Ganze optisch mal anschauen möchten, im entsprechenden Textbeitrag, auf der Homepage ist eine kleine Grafik dargestellt, das visualisiert die Sache natürlich deutlich besser, als man es mündlich jetzt in so einem Podcast darstellen kann. Ich darf einmal einen Merksatz postulieren, so ähnlich wie Sie es vielleicht aus Ihrer Ausbildung, aus Ihrem Studium heraus kennen. Die Aussagekraft einer solchen Deckungsbeitragsrechnung, Schrägstrich Steilkostenrechnung, Schrägstrich Spachtenerfolgsrechnung, nimmt von oben nach unten naturgemäß ab, also Direkt unten auf das letzte Ergebnis Kosten zu schauen, ist tendenziell nicht zielführend, weil es ein Vollkostenergebnis gibt und die Schlüssel praktisch immer stärker dominieren. Die entscheidenden Größen sind oben. Können Sie die Umsatzerlöse korrekt zurechnen? Können Sie die Variablenkosten direkt zurechnen? Können Sie die Bestandsveränderung je nach Struktur Ihres, Ihres Unternehmens direkt zurechnen? Das sind die entscheidenden Themen. Gerne auch noch direkte Personalkosten, direkte Sachkosten. Und darunter wird es dann tendenziell ähm, matschig von der Aussagekraft her. Also von daher, der Fokus muss oben drauf liegen, nicht unten. Beispielsweise, wenn sie unten auf Vollkostenbasis ein negatives Ergebnis bekommen, dann suggeriert man sehr schnell, naja, dann machen wir die Spacht entsprechend zu. Aber durch die Umlagen kommt dann meistens raus: tolle Idee, die Fixkosten unten, gerade die allgemeinen Uweitkosten bleiben. Und man schießt sich mit solchen Schnellschüssen sehr schnell ins Knie, also muss schon aufpassen, dass die richtigsten separatieren. Spätestens also dann, wenn es um allgemeine Kosten geht, ich darf exemplarisch einmal die Kosten für die Geschäftsführung, sprich Sie meine sehr verehrten Damen und Herren, nennen, Zinskosten auch, wenn Sie nicht projektbezogen zurechnen können und so weiter, ähm, kann man sie zwar zurechnen, aber am Ende sind es rein sagen wir mal, kalkulatorische Positionen drin. Soweit nachvollziehbar für Sie? Ich hoffe es sehr. Lassen Sie uns nun zur konkreten Umsetzung des Vorhabens auch bei der Deckungsbeitragsrechnung gehen. Und hierzu möchte ich Ihnen einmal so einige Schritte erläutern, wie man das Ganze machen kann. Das ist natürlich im Rahmen eines solchen audio Audiopodcast-Vergleichs vergleichsweise schwierig, weil die Schritte natürlich, je nachdem welchen Unternehmen sie sind, etwas differenzieren. Ich glaube trotzdem, die Grundlogik dürfte auch in einer verbalen Folge sehr gut rüberbringen. Die Schritte selbst erläutere ich Ihnen sehr, sehr gerne, aber meine sehr verehrten Damen und Herren im nächsten Beitrag.